0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Icabó e Ebenezer. Esta é a quarta lição desse trimestre, que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, e o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 ao 12, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, foi-se a glória de Israel. Segundo, consequências... E terceiro, é Benézer. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, valorizar a presença de Deus. Segundo, explicar que pecados têm consequências. E terceiro, evitar os ídolos. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 4 ao 7 de 1 Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, também a você que tem compartilhado o link com mais alguém, meu muito obrigado, Deus os recompense, também quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do nosso imenso Amazonas que tem nos acompanhado. Mas também agradecer a você das demais capitais e os demais estados brasileiros ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos ao assunto de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. E se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fique à vontade terei prazer de respondê-lo. Você pode compartilhar também esse link com mais alguém. Vamos ao assunto de hoje. Na introdução, o escritor diz que Ecabó, que em algumas versões é chamado de Icabode, é o nome dado a uma criança cujo significado é Foi-se a glória, nada mais sabemos sobre ela, senão o nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Primeiro tópico, Foi-se a glória de Israel. 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 ao 32. O escritor começa dizendo que a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus é Deus se afastar dele. Iniciaremos vendo as causas para o Icabó, Depois, veremos as consequências e a cura em forma de princípios que inspirarão todos nós a uma vida vitoriosa. Primeiro subtópico, superstição, está no capítulo 4, verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silora a arca da aliança do Senhor, para que venha ao meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Ontem e hoje a superstição é um dos grandes perigos envolvido ou envolvendo a religião. Essa arca acompanhava o povo de Deus como símbolo da presença de Deus. Esta arca, conforme está registrado no livro de Êxodo, era uma arca que trazia no seu interior um, um utensílio, trazendo um pouco de maná do deserto. Também dentro dessa arca estava uma vara, chamada vara de arão, que floresceu. Dentro dessa arca também estavam as tábuas da lei. E o que isso quer dizer, pastor? É que tudo isso aqui apontava para Cristo. A arca era uma representação da presença de Deus. O manar representava o pão vivo que um dia viria de vir, Jesus Cristo, lá no Calvário. A vara de arão apontava também para um sumo sacerdote eterno que um dia oferecia-se a si próprio em nosso favor, em um sacrifício eterno. Um filho de Deus também. Quando se olha para as tábuas da lei, também apontava para ele. Uma espécie de bússola ensinando o caminho até que ele viesse, o verbo de Deus, que iria se encarnar e nós viríamos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então tudo ali apontava para Cristo, para o Calvário. Mas esta arca ela era levada sempre na presença de Israel, diante às vezes de algumas situações que precisava dessa presença da arca que representava Deus ali. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 10, verso 35, Moisés ele se utiliza da arca da aliança do Senhor em um momento de dificuldade para ele para dissipar os seus inimigos. E isso aconteceu. Lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 6, também Josué usa a arca na frente do povo quando vão entrando em Jericó para destruir Jericó. E os muros de Jericó vieram abaixo por causa da presença da arca. Mas por que agora o escritor está dizendo que a arca está se tornando, então, uma superstição? O que é uma superstição? Por exemplo, nos nossos dias. O que é uma superstição, pastor? Uma superstição é quando eu pego a Bíblia, eu abro ela e coloco em cima da minha mesa, dizendo assim... Eu vou abrir ela no Salmo 91, porque o Salmo 91 é uma força muito grande contra o mal, e na realidade, nenhum poder do mal entrará na minha casa, a Bíblia estando aberta no Salmo 91. Irmãos, isso é uma superstição. Ah, pastor, mas a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. Sim, a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem quando o homem está lendo ela. Aí é a boca de Deus. Se ela estiver aberta em cima da mesa, pode ter mil Bíblias abertas dentro da minha casa. Se eu não vivo em obediência com a palavra de Deus, ela não serve de absolutamente nada. É uma superstição. Exatamente isso está acontecendo com a Arca da Aliança. Está se tornando uma superstição. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que estava ali, que representava a presença de Deus, requeria-se que as pessoas que estivessem em volta ou que conduzissem aquela arca tivessem plena santidade diante de Deus, senão ela não tinha efeito. Os sacerdotes tinham se corrompido e agora eles não prestavam mais reverência, nem obediência, nem santidade diante de Deus. Então a arca estava lá agora como um objeto, como um bibilô, como diz o, o escritor. E é por isso que eles trazem essa arca e ela não tem efeito mais, porque o efeito dela era alguém vivendo em santidade. Viveu em santidade, viveu na presença de Deus, a arca tem efeito não está vivendo, Deus também não era obrigado a cumprir, existia uma condicional, a arca é a minha presença, andem na minha presença, ser perfeito e então a minha presença estará diante de vocês, através da arca. Agora, o que, é que nós observamos no texto sagrado? É que eles fizeram isso dizendo, a arca vai resolver o nosso problema, e que problema era esse? Eles tinham entrado em confronto com os filisteus e 4 mil soldados, 4 mil israelitas morreram. Eles ficaram apavorados. Vamos trazer a arca que a arca vai resolver para nós. Volta a dizer, a arca só resolveria se eles tivessem em plena santidade com Deus. Estando em pecado diante de Deus, Deus também não tinha obrigação. Eles trazem a arca e agora, mesmo com a arca, eles têm novamente uma perda e agora maior. Eles perdem... 30 mil soldados agora, mesmo com a presença da arca. E aqui, meus irmãos, nós temos uma grande lição para todos nós. Deus não pode ser manipulado por nada, nem por ninguém. Deus não, não é uma energia, e sim uma pessoa. E não aceita ordens, nem comando de ninguém, nem mesmo de gente engravatada por trás de púlpito. Os sacerdotes estavam lá, todos cheios de pompa. Não, vamos trazer a arca, que a arca vai resolver... Como resolver? Por isso o escritor termina dizendo assim, olha, alguém que vive engravatado, detrás de um púlpito, achando que é o bambambam bam, bam de Deus, e não vive com uma vida santificada diante de Deus, o escritor diz assim, ou mais cedo ou mais tarde, o Icabó virá. O que, que é isso, pastor? É que se nós, irmãos, não procurarmos viver uma vida santa diante de Deus, com santidade diante da sua palavra, vivendo segundo os seus preceitos, segundo os seus ensinamentos. Por mais que a gente faça o que bem fizer na igreja, um dia essa presença de Deus se vai, o Icabor virá. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos extrair desse texto essa linda lição para nós. Presença de Deus requer de nós santidade. Santidade em nós, temos o favor de Deus a nosso respeito. Segundo subtópico, Idolatria e promiscuidade, capítulo 4 e verso 4 de 1 Samuel. Segundo esse texto, lamentavelmente a idolatria havia se disseminado e todos os, os israelitas esqueceram de que o Senhor fizera por eles quando tirou do Egito. Agora eles estão na terra de Canaã e lá na terra de Canaã, o culto à deusa Astarote ou Astarte, uma das mais antigas e disseminada divindade semítica era carregado de orgias, pois representava a festilidade. Lá em capítulo 7 e no verso 4 de 1 Samuel, nós temos o termo Baalins, que eram imagens do Baal, a suprema divindade masculina e marido da deusa Artartes. Ou seja, existia agora uma proliferação de tantas outras imagens, iguais a de Baal e iguais a de Astarote, em toda a terra de Canaã. E como Israel estava vivendo, achando que a arca era o seu Deus, acreditando que era a arca que ia resolver como aquele amuleto, eles entram na mesma ideia dos cananeus de ter um Deus também na sua casa, uma imagem, um Deus Baal, ou os Baalins, que eram imagens parecidas com o Baal ou parecida com a Astarote. Israel foi profundamente contaminado pelo culto que estava na moda em Canaã. Esse período, ao invés de Israel influenciar as pessoas, que Deus o chamara para isso, para que eles influenciassem as pessoas, eles agora estão sendo influenciados. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus, quando fala para os seus discípulos, no verso de número 13, ele diz, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípito, com que se há de salgar? No verso 14, ele diz, Vós sois a luz do mundo, e não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar a todos quanto estão no ambiente. É isso aqui que Deus queria que Israel entendesse, e eles não entenderam. Em vez deles serem o sal, presença de Deus, em vez deles ser essa luz iluminando as pessoas, ou seja, em vez deles influenciarem os, o, o povo de de Canaã, os cananeus, eles estavam sendo, então, influenciados. Ao invés de salgar, perderam o sabor, inclusive, os sacerdotes filhos de Eli, conforme está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Terceiro subtópico, desobediência. Primeiro Samuel, capítulo 4, verso 21. O texto diz, Mas chamou ao menino Icabor, dizendo, Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido, que morreram diante dos ataques dos filisteus. E segundo o escritor, o próprio escritor canônico, ele diz que a expressão Icabó significa a glória de Deus se foi. Outros, outro significado é Deus abandonou Israel. Estudiosos acrescentam ainda o sentido de foi para o exílio, isso porque a arca foi levada para uma terra estrangeira. E na cabeça de Israel, o Deus de Israel estava exilado agora, foi para o exílio, foi levado pelos seus inimigos. Lembra que eles estavam fazendo a arca, como um bibilô como que a arca tivesse o dever de fazer alguma coisa por eles? Esse é o nosso Deus, esta é a arca, o nosso Deus. Uma vez que a arca foi levada, então acabou, Se perdemos tudo, Deus foi embora, foi levado, foi exilado. Tudo isso aconteceu devido à desobediência gradativa e constante. Lembra, gradativa e constante. Não foi uma só desobediência, assim, da noite para o dia, que acabou com a nação de Israel. Foi uma desobediência hoje, outra amanhã, e outra, e mais outra. Por isso que o escritor diz, gradativa e constante constante foi acontecendo essa desobediência gradativa e constante do povo de Israel que como sempre começou a ser praticada pela liderança irmãos, isso aqui é outro ponto fortíssimo pela liderança escuta, o pecado de Israel para acontecer isso em Israel não aconteceu logo com aquele irmão o membro da igreja, o mais novo membro tem três meses de batizado, o irmão cometeu um deslize não irmãos o pecado, essa questão aqui de Israel, começava pela liderança. Foi pela liderança que começou. A liderança que tinha o dever de conduzir o povo para a presença de Deus, eles faziam afastar o povo da presença de Deus. É isso que eu estou trazendo para todos nós. Acima e antes de tudo, precisamos da verdadeira palavra. Deus é santo e exige santidade de todos aqueles que o cercam. Está no livro de Levítico, capítulo 19, verso, de, verso 2. Ele não anda conosco se... Escuta aí, irmãos. Ele não anda conosco se... impernitentemente... Essa palavra impernitentemente significa dizer... se não demonstrarmos arrependimento genuíno e optarmos por uma vida associada àquilo que é indigno e vil. Se nós andarmos diante de Deus optando por uma vida desta forma, uma vida de desobediência diante de Deus, Deus não anda conosco. Lembra que eu falei da arca, da questão da arca, da simbologia que a arca estava ali, e ela não tinha obrigação de resolver nada para ninguém, porque existia uma condicional, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença que aí eu resolvo para ti. Agora, fora da presença de Deus, é isso que o escritor está dizendo para nós. Exige-se de que, quem queira andar com Deus, tenha uma vida comprometida com os seus valores e o ensino da sua palavra. O afastamento da palavra nos distancia da santidade. Por isso o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, e no verso 11. Segundo tópico, as consequências. 1 Samuel capítulo 5, verso 12. No primeiro tópico, nós falamos sobre o Icabó. Agora, as consequências do Icabó. Icabó significa? Foi-se a glória, né, irmãos? Todo pecado traz desastrosos dividendos. Não há pecados neutro, ou seja, inconsequente. Não tardou o julgamento divino, caiu sobre a nação de Israel. Pecaram, os sacerdotes pecaram, e agora chega a conta para que eles pudessem pagar. Primeiro subtópico, derrotas. Capítulo 5, verso 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este. O que, que é isso, pastor? Eles derrotam os israelitas, levam a arca e chega lá, coloca essa arca na própria casa do Deus Dagom. Coloca lá, tá aí, fica junto aí com o nosso Deus. Só que o Deus dele lá no pedestral. E a arca aqui embaixo, como quem diz assim, nós derrotamos tantos os, os israelitas como também derrotamos o seu Deus. E olha o que nós aprendemos aqui. Não gostamos de falar em derrotas e fracassos, mas a Bíblia não os esconde. E por que nós faremos isso, esconder as derrotas, esconder os fracassos? Tudo bem que todos gostamos de triunfo, de vitória. Não à toa, muitas das pregações modernas se limitam a jargãos encenados do tipo você é um vencedor tome posse da sua bênção, determine a sua vitória e coisas assim. Hoje, eu lembro que uma certa vez um, uma pessoa falou para mim isso, você ainda continua pregando, o mesmo evangelho que você pregava há 30 anos atrás, combatendo o pecado, mostrando o caminho para que o homem chegue diante de Deus, arrependendo seus pecados, eu digo, sim, continuo. Se você quiser encher a sua igreja, mude a sua mensagem. Se você continuar pregando essa mensagem, você não vai conseguir encher igreja. Mas olhemos para Israel, não existe vitória sem Deus. Quando Ele não está presente, nossa vida só definha e andamos em derrota, ainda que endinheirado, ainda que de carro novo ou bem empregado, pois a verdadeira bênção e prosperidade inclui Deus. Se não tiver Deus no meio, você pode estar rolando na fortuna de dinheiro ou na fortuna de felicidade. Se não tiver presença de Deus... Nada feito. Tudo isso passageiro. E na hora que passar, e que a eternidade chegar, e que você tiver que deparar-se com a eternidade, se os seus pecados não foram perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, todo esse dinheiral, toda essa fama, toda essa glória, toda essa felicidade, todo esse sucesso, acabou-se em nada diante de Deus. Estratégias, métodos, cerimonialismo, e esquemas não substituem a presença de Deus. Israel perdeu a batalha, trouxeram a arca, perderam novamente. Por quê, pastor? Eu falei para você que eles perderam a primeira batalha, 4 mil soldados. Trouxeram a arca, perderam de novo. Por quê, pastor? O que mantém o crente e a igreja vivos não é a liturgia fria, mas a presença do Espírito Santo. Ele continua sendo a nossa maior necessidade ontem e hoje. Em alguns lugares, parece haver muita engrenagem, muito adereço, muito isso, muito aquilo e pouca presença de Deus. Volto a dizer, podemos ter todos os meios, todos os mecanismos que nos facilitem, quem sabe a a expor melhor a palavra de Deus, mas se não tiver presença de Deus. E presença de Deus tem como, pastor? Como é que eu faço para a presença de Deus estar no meio de nós? Já falei para você no início do comentário. Vida santa diante de Deus, santidade, obediência e reverência à sua palavra, isso atrai a santidade de Deus. Quando Israel andava em obediência, vencia. Quando se rebelava, os inimigos prevaleciam. Segundo subtópico, Juízo sobre Dagom. 1 Samuel, capítulo 5, verso 4, diz o texto, Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom já havia de bruço diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. O escritor prossegue dizendo que, diante da recusa em mudar e da persistência em andar semelhante aos cananeus, Deus permite não somente a tomada da arca, mas também a devastação de Siló. Eles perdem completamente a presença de Deus, ficam a derivas, ou seja, ficam sem esse, essa presença da manifestação de Deus no meio deles. A derrota, na verdade, não foi de Deus. Para muitos, os israelitas achavam que Deus tinha sido derrotado porque a arca foi embora. Mas, na verdade, a derrota não foi de Deus, a derrota foi da nação. Os filisteus, ao introduzirem também a arca lá no templo de Dagom, eles, de modo arrogante, eles diziam que tinham derrotado tanto o Deus de Israel quanto toda a nação, porque eles introduziram lá essa arca lá no Deus de Dagom. Não vencemos simplesmente a guerra, mas vencemos também o Deus de Israel, e está lá. A arca do Senhor no templo de Dagom. O texto diz que no dia seguinte, quando as pessoas chegaram lá, os filisteus chegaram lá, estava Dagom caído. E eles levantaram Dagom, colocaram de novo no seu lugar. Mas na outra noite, novamente, Dagom estava caído e agora, já com suas mãos cortadas e a sua cabeça também. Para mostrar para os filisteus, para os cananeus, de que o nosso Deus, ele não deixa se intimidar por ninguém. Israel tentava manipular Deus religiosamente, querendo achar de que Deus, eles faziam manobra com o próprio Deus. Já os cananeus, os filisteus, tentavam fazer o mesmo politicamente, na pressão, vamos prender, vamos acabar com eles, acabar com o próprio Deus. Mas Deus continuava e continuará sendo sempre vitorioso. Por isso que o texto diz que no dia seguinte, quando eles chegaram lá, Dagoa estava nessa situação. Os eles tenham colocado de volta, novamente pior ainda a situação. A ilustração era muito clara, diz o escritor, acerca do que estava acontecendo. Deus estava dizendo, não existe deuses que fiquem acima de mim. Eu sou o Senhor e não existe outro que possa lutar contra mim e prevalecer de pé sobre mim. Nós temos a luz desse comentário, queridos, que ninguém pode zombar de Deus. As pessoas podem até zombarem e achar de que vão ficar impunes, Queridos, e à luz desse comentário, ninguém que zomba de Deus fica impune. Pode até andar, vai, 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 mais uma hora, a conta vai chegar. Nós temos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 12, verso 23, quando Herodes faz um discurso e se titula Deus, e as pessoas o aplaudem dizendo assim, voz de Deus e não de homem. E ele toma essa glória para si como sendo um Deus. A Bíblia diz que ele foi comido de bicho, porque ele quis se igualar a Deus. Ele não deu essa glória a Deus. Nós temos um outro texto registrado no livro de Daniel, capítulo 4, do verso 9 ao 37, quando o rei Nabucodonosor na sua arrogância, na sua impetulância, que ele achava que ele era o Senhor do Universo, que tudo estava sob o seu controle, a sua arrogância, o profeta Daniel ainda chega com ele e diz, se eu fosse o Senhor, eu, eu tirava por menos, eu declinava, eu me humilhava, porque o que Deus tem mostrado a teu respeito, é que tu vai cair do trono, se tu continuar com essa toda essa tua arrogância, com todo esse teu orgulho, mas Nabucodonosor não deu ouvido, a Bíblia diz que Passado um certo tempo, ele olha para toda aquela sua obra magnífica, segundo ele, e ele novamente tufa o peito e diz, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei. E a Bíblia diz que nessa mesma hora o Espírito de Deus veio sobre ele, tirou o sentimento humano e, co e colocou nele o sentimento de animal. E ele saiu do trono para descer ao campo, para comer capim como os animais, dormir como os animais, ser molhado pelo orvalho do tempo como os animais para mostrar, irmãos, que de Deus ninguém se zomba e permanece de pé. Pode ter certeza disso. Mais uma lição para todos nós, de mantermos a nossa humildade diante do Senhor nosso Deus. Terceiro subtópico, ausência de Deus. 1 Samuel, capítulo 6, verso 1, diz Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Como já é explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da arca da aliança, então, quando a arca se foi, ficou lá esquecida, Deus foi considerado como ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento girava em torno do templo ou do tabernáculo. Realmente, as escrituras revelam que, em 1 Samuel, capítulo 7, verso 2, que durante 20 anos que a arca ficou longe de Israel, eles ficavam clamando, fazendo lamentações, pedindo de Deus que Deus voltasse. Que Deus fosse liberado de lá do, do cativo, do cativeiro e voltasse. Toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor, pedindo que Deus voltasse. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encontrados na vida do seu povo. Irmãos, o que, que isso nos diz? O que aqueles sacerdotes fizeram era algo que só o ímpio faria. E eles fizeram as mesmas coisas. E o texto está dizendo, o pecado do mundo, quando é encontrado no meio do povo de Deus, ele não fica impune. E isso traz uma grande lição para todos nós, um alerta para todos nós. Para mim e para você, querido companheiro, querido professor, transmitirmos diante da nossa classe, diante da nossa igreja, diante das pessoas que estão nos ouvindo, de que nós precisamos, como referência, mantermos vida digna diante de Deus. Porque se os pecados que o mundo pratica forem encontrados em nós, nós não seremos poupados do juízo de Deus. Então, não podemos confundir, irmãos, a unipresença de Deus com a sua presença manifesta. Eu acho interessante que o texto colocou para nós, porque a luz da palavra de Deus diz que o Senhor está presente em todo lugar por causa da sua unipresença em toda parte Ele está. Mas escuta uma coisa, essa presença manifesta de Deus só está presente na vida de uma pessoa que vive em santidade. Por isso, não, não podemos confundir. Não, mas a presença de Deus está em todo canto. O cara está pregando com a vida toda errada, mas Deus está em todo canto. Irmãos, não vamos confundir. Presença manifesta de Deus está somente na vida daqueles que mantêm uma vida de santidade. A onipresença é uma coisa, a presença manifesta... Outra coisa, eu e você, precisamos de uma vida santa íntegra diante de Deus para que a sua presença manifesta esteja também em nós. São coisas diferentes. Deus está em todo lugar, mas a sua presença manifesta não está em toda parte. Quando Deus está no meio do seu povo, sempre vai acontecer essa presença gloriosa. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório. O que a igreja mais necessita é da presença de Deus. Sem ela, nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida e nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Por isso, queridos, nós precisamos, eu e você, cada dia com muito cuidado, diante das lutas e das circunstâncias e das ofertas que muitas vezes temos à nossa volta, de mantermos uma vida de santidade diante de Deus. Só assim a presença de Deus estará em nós e agindo através de nós e por nós no nome de Jesus. Por isso nós precisamos que a presença de Deus esteja constante no nosso caminhar. Terceiro tópico, Ebenezer, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 ao 17. Veremos agora qual o antídoto e o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós, hoje também, nos nossos dias. Primeiro subtópico, qual é o remédio? Nós já falamos sobre o Icabó, sobre as consequências, e agora falaremos sobre esse remédio, essa cura para resolver esse problema. Primeiro subtópico, arrependimento e confissão. O Icabó foi-se embora a glória de Deus. Porque foi embora a glória de Deus, as consequências, e para fugir disso, arrependimento e confissão. Verso 3 do capítulo 7, lá em Mispa, Samuel agora falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de, de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Escuta, queridos, esse texto deixa claro aquilo que nós estudamos lá, quando os israelitas queriam Deus, uma imagem como Deus, assim como eles faziam da arca, e era uma uma proliferação de deuses, de Baal e de Astarote, as imagens sendo reproduzidas para que cada alguém que precisasse pudesse ter. E é possível que na casa dos israelitas não tivesse só um, um Deus, mas de repente tivesse mais de um, coleção até, um Deus para cada coisa. Samuel agora está os chamando de volta, dizendo, se é de fato o que vocês querem, que vocês estão se lamentando, chamando para que Deus volte para o meio de vocês, vocês devem escolher. Tira todos os deuses, todos os, ast os astarotes, todos os baalins, todas as imagens da deusa astarote, todas as imagens do deus baal, os baalins, tira tudo e invoquem somente a Deus. Se vocês fizerem isso, eu vou orar para vocês e o Senhor vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Nesse momento aqui os filisteus estão pressionando de novo, porque souberam que o povo estava lá em mispa reunido os filisteus disseram, vamos lá de novo, vamos acabar com eles, não vamos deixar eles se levantar. Através de Samuel, agora já reconhecido como porta-voz de Deus e seu profeta, o povo é instado ao arrependimento. Voltem ao Senhor de todo o vosso coração, é o chamado divino. Arrependimento é a condição básica para qualquer pessoa se aproximar de Deus. Samuel agora ganhar a prestígio, ganhar a credibilidade. Até então, pessoal, ainda talvez estava passando Samuel ainda no teste, mas Deus já tinha provado. Mas agora Samuel reúne esse povo lá e começa a falar, vou orar por vocês. Sabe de uma coisa? Samuel deixa claro. O único remédio para que a presença de Deus volte para o meio de vocês é vocês se arrependerem do pecado de vocês. Confessar e se arrepender, abandonar. E eles tiveram que fazer isso, abandonar todos os deuses dos cananeus, para voltar a servir somente o Deus de Israel. Ele começa sempre com o próprio Deus e não com o homem. Deus sempre envia o mensageiro ou porta-voz da sua palavra para denunciar nossos pecados, amorosa e graciosamente. É importante lembrar disso, que você possa falar isso também para sua classe, de que o nosso Deus... Mesmo quando falhamos, quando erramos e reconhecemos e confessamos e pedimos a sua misericórdia e pedimos o seu perdão e estamos dispostos a viver o novo de Deus, ele graciosamente e amorosamente perdoa os nossos pecados e nos dá novamente direito de vida. Então, o que, que eles disseram? Nós pecamos contra o Senhor e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. está em 1 Samuel capítulo 7, verso 6. O texto termina dizendo o seguinte... Quando há confissão sincera... Haverá cura... O pecado gera doença... Mas a confissão traz cura... O pecado escraviza... Mas a confissão liberta e restaura... Esta é a mensagem de Samuel... Para todos aqueles israelitas... E eles venceram a batalha... A próxima agora... Eles venceram... Sem precisar de muito esforço... Porque eles reconheceram que eles dependiam de Deus... E o texto diz que Deus trovejou e os inimigos foram derrotados pela presença de Deus, porque o povo se arrependeu. Portanto, eu e você precisamos dessa presença genuína e essa presença genuína do Espírito Santo na nossa vida quando há arrependimento sincero e uma confissão verdadeira diante de Deus. Segundo subtópico, abandono dos ídolos. Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O texto diz que isso é mudança de vida. Lembra que nós falamos que as mensagens hoje são para mudanças de vida? As mudanças genuínas e verdadeiras é quando nós abandonamos o pecado. E aí sim, essa mudança é genuína e verdadeira, porque agora há a presença de Deus. Além da felicidade, além da riqueza, além do status, presença de Deus. Essa é a melhor mudança na nossa vida. É preciso confessar o pecado e abandoná-lo. A palavra de Deus aponta o caminho da vitória quando diz... Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, não temamos em anunciar essa palavra, em compartilhar com nossos irmãos, em mostrar que há uma necessidade. Deus conta comigo, conta com você, com um exército muito maior de pessoas para anunciar essa verdade. Mas precisamos desse acerto com Deus, dessa confissão, desse abandono do pecado, de uma confissão genuína, para que ele possa usar a nossa vida. Hoje, não é incomum, na, na competição por membros, e com medo de não atrair clientes, as igrejas omitem o tema de abandono do pecado. É, está escrito, né, irmãos? Mas olha, se a gente falar, eu falei para você no início do comentário, quando alguém me falou, se você continuar pregando desse jeito, você não vai encher a sua igreja. Infelizmente, hoje existe muita gente entrando por esse caminho. Eu não posso falar contra o pecado, porque se eu falar, eu vou esvaziar a igreja. Eu tenho que deixar, porque eu sei que algumas situações, então é melhor deixar, melhor não falar. Meus irmãos, pregação sobre o pecado tem sido substituída por temas mais atraentes, como recuperação de bens. Venham para a igreja e nós vamos orar e os seus bens serão recuperados. Venha e você vai ter vitória sobre o devorador. Como? Se mantém uma vida de pecado. Não, mas você pode vir, porque nós vamos orar e você vai ter vitória sobre o devorador. Você vai ter felicidade de volta na sua vida. Você vai ter prosperidade. Como recuperar um amor perdido? Venha, que nós temos resposta para tudo isso para você. Queridos, Samuel pregou diferente. Quem determinava o conteúdo da sua pregação não era... As preferências de suas audiências, mas o próprio Senhor... E aí o escritor faz uma pergunta para nós, dizendo o seguinte, essa é a terceira pergunta do comentário, ele diz assim, o que isso nos fala? Queridos, como é que nós estamos? Você que está me assistindo agora, como é que está? Aí na sua igreja, colega pastor, querido companheiro líder da congregação, querido companheiro dirigente da congregação, professor da EBD... Como é que está a mensagem? Como é que estão os ensinamentos? Ensinando de que todo pecado precisa ser abandonado para que possamos alcançar a Deus ou em algumas coisas a gente faz corpo mole e passa a mão por cima. Sejamos como Samuel. Que o Senhor determine qual é a mensagem que tem que ser pregada, não a mensagem que se adeque à necessidade. Terceiro e último tópico, Ebenezer, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. O texto diz... Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo o escritor, a prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da vida do povo de Deus. Ebenezer significa pedra de ajuda. Esse monumento, esta pedra que fora colocada naquele lugar. Cada vez que Israel passasse por ali, cada vez que algum desses israelitas passasse ali e olhava para aquela pedra, ele começava a lembrar, esta pedra tem um significado na minha vida. Nós estávamos destruídos, nós estávamos fracassados, os inimigos zombavam de nós, não tínhamos a presença de Deus. E nesse dia nós fizemos uma aliança, nesse dia nós confessamos os nossos pecados, nesse dia nos entregamos novamente a Deus... O Senhor perdoou nossos pecados e nos deu um grande livramento. Nesse dia, cada vez que eles olhavam para aquela pedra, era isso. Era como trazer a memória a lembrança de uma nova aliança que eles tinham feito. E era motivo de olhar e agradecer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso significa pedra de ajuda. Embora a nação soubesse que Samuel era um líder escolhido por Deus... Escuta, irmãos. Já passaram 20 anos que o Senhor chamara Samuel... E embora Israel soubesse que ele era um líder escolhido por Deus, foi a Assembleia em Mispa e a vitória sobre os filisteus que marcaram o início do ministério público de Samuel perante toda a nação, de modo que daquela ocasião em diante, ele foi ponto central de unidade política e de autoridade espiritual em Israel. Por quê, pastor? Porque naquele dia, no dia daquele conserto, que Israel estava novamente amedrontado, porque os filisteus novamente estavam pressionando contra eles. No capítulo 7, nós vamos encontrar Deus, as regras que Deus determinou ali, e os inimigos achavam que triunfariam mais uma vez sobre Israel, mas agora tinha comando, agora tinha um líder, tinha um sacerdote, tinha um profeta, tinha alguém que levou o povo a se arrumar diante de Deus. Alguém que fez a sua missão, a missão de um juiz, qual era ela, irmãos? Primeiro guerrear, tomar território, expulsar os adversários, levar o povo a adorar a Deus e consertar a nação. Tudo isso Samuel tinha feito. Resultado disso, o que, é que vai acontecer agora? Presença de Deus. O inimigo vem achando que ia deitar e rolar como dantes. Agora não, agora a casa tem dono. Deus se manifesta e o texto diz que Deus troveja. E elimina todos os inimigos de Israel. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, morando em Ramá. Ele foi uma bênção para Israel e um grande estímulo para nossa fé. É Benézer. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte. Se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinho estaremos vulneráveis, mas se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria, nossa vitória, hoje e sempre. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder compartilhar esse comentário com você, e nesse final, agradecendo a Deus, mas também agradecendo aos meus irmãos que têm nos seguido da Assembleia de Deus, aqui no distrito de Purupuru, no Careiro da várzea pastoreado pelo pastor Odaí José. Também a nossa irmã Cláudia Patrícia, da Assembleia de Deus, a pioneira em Macapá, no Amapá. Em nome desses irmãos que nos acompanham de todos os lugares do nosso país, eu quero agradecer a todos vocês por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. E assim... Se Ele permitir, estaremos juntos na próxima oportunidade para mais um comentário da palavra do Senhor. Até lá, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.